0: خودمون رو آدم مهربونی میدونیم چقدر هیچ فرق شده از مهربون بودنمون احساس پشیمونی بکنیم یا حس کنیم هیچ کسی قدر محبت رو نمیدونه من با دوستم هرمس امروز در یک اپیزود نیم ساعته به بررسی این سوال هم میبردازم با ما باشیم درو دوستان من هیروود هستم
1: درود بر شما و درود بر هیربود
0: من هرمز هستم و با اپیزود کهار روم پادکست هیربود و هرمز در خیلی شما هفته پیش ما با هم تصمیم گرفتیم در این اپیزود در مورد مرتلوی یا همون به دنبال تایید دیگران بودن حرف بزنیم اگه به من اجازه بدی من با دو تا مطلب این مقاله رو باز کنم و شما تحلیلش کنید. یکی از مقاله های خیلی جالبی که تو این چند سال گذشته خوندم در مورد نوازش بود. میل به نوازش. و توی این مقاله نوشته بود که نوزاد انسان به جهت فیزیکی، احساسی و شناختی نیاز به نوازش ده. یعنی اینکه شما وقتی که نوزاد رو نوازش میکنید هم در فیزیکش در بدنش در اون کمیکال ها یا مواد شیمیایی و هرمون ها تغییر ایجاد میشه هم به جهت احساسی در واقع تغییراتی در نوزاد ایجاد میشه و هم شناختی بهش کمک میکنه تا نسبت به دنیای پیرامون خودش شناخت پیدا بکنه اما نکته خیلی خیلی جالبه این مقاله این بود که میگفت فقدان نوازش برای نوزاد میتونه باعث مرگ نوزاد بشه یعنی اگر نوزاد در شرایط کاملا ایدئال باشه غذاشو داشته باشه جای امن باشه ولی نتونه اون نوازشی که به صورت طبیعی بهش احتیاج داره رو بگیره تا سرحد مرگ میره این، این، اینو بذاریم یه گوشه یه مقاله دیگه ای می که در مورد توجه مثبت شرطی صحبت می کرد در تربیت دوباره هم کودک که اونم مطلب خیلی جالبی بود تاکید میکرد که یک روش غلط که میاد در واقع توی تربیت کودکان اونها رو به سمت چیزهای خوب شرطی میکنه یعنی پدر مادر میان به کودک میگن که اگر این کار رو بکنی اگر دروغ نگویی اگر نمیدونم قضاوت سر وقت بخوری تو انسان با ارزشی هستی و در نهایت اگر این کارها رو نکنی از ارزش انسانی تو کاستم یعنی این در واقع توجه مثبت شرطی یک روی دیگر داره که اینکه یعنی اگر تو کارهایی که ما بهت محول میکنیم یا عزت میخوایم را انجام ندی دیگه اون ارزش لازم رو برای ما نداری و این اتفاق بسیار اتفاق خطرناکیه چون عزت نفس رو از بین میبره و بعد در بزرگسالی این کودک در واقع تشنه تایید اطرافیان خودش میشه چون در کودکی آموخته که تعریف ارزشش به تایید اطرافیانش بستگی داره حالا این دوتا مثال دست شما بفرمایید
1: شید شما اینی که شما گفتی من جلسه قبلم تو صحبت ها فکر کنم اشاره شد رفت دادن عملی که داریم انجام میدیم به شخصیت ما یه آسیب خیلی بزرگه که با همون میمونه و درد زیادی برامون ایجاد میکنه و دقیقا همین جوری هم شکل میگیره حالا ام تو بحث، حالا جلسه بعد فکر بشه در مورد باورها هم، اینو میتونم میتونیم خیلی باستر بهش بپردازیم. فعلا در این حد بگم که ما تو بحث روانشناسی، باز جلسه قبل صحبت شد که علم, علم جدیدیه یعنی هی دارن اطلاعات بیشتری کس میکنن راجب اهمیت اون چند سال اول زندگی، حالا حتی دارن میرن به قبل از به دنیا اومدن یعنی اتفاقاتی که اونجا میفته یک سری کریدهای ایجاد میکنه که این کریدا موندگار میشه و خیلی سخت پیدا کردنشون و خیلی سخت تغییر دادنشون مهرطلبی هم از جمله همین چیزایی که از همون کودکی شکل میگیره با همین در حقیقت مثالی که شما زادی اشارت اشاره درستی بود پدر مادرها با یه سری جملاتی حتی جملات خیلی ساده تر اینکه ما خیلی دیدم با این جملات هنوز مشکل دارم این در سن سی 40 سالگی وقتی میگی هنوز یه واکنش عصبی دارم ممکنه بخندن ممکنه که مثلا شوخی کنن ولی هنوز یه جاییشون رو قلقلک میده کلیدی ازشون میزنه اینکه دختر خوبی باش یا پسر خوبی باشه تیپ جملاتی از این جنس و خب فقط این نیست. یعنی خیلی چیزای بدتری هم هست که به همشون هم با همون عزت نفسی که جلسه اشاره شد. الان شما اشاره کردی برمیگرده. به یه شکلی ما به, به کودک با فرض بر اینکه اگه فلان کار بکنی من دیگه دوستت ندارم. آقا تو داری به یه بچه دو ساله، سه ساله، چهار ساله میگی که من دیگه تو رو تحت شرایطی دوست ندارم و تو همه چیز اون هم بچه ای. یعنی همه امنیتش همه آرامشش همه بقاش وابسته به تو و این تو شاید با یه ذهنیت دیگری داری میگی ولی اون بچه چیز دیگری میشنوه و یه جور احساسی از نخواستنی بودن یه احساسی از رها شدن یه احساسی از تنها موندن یه ترس شدیدی در اون بچه ایجاد میکنه که احساس میکنه اگر که قراری خواستنی باشه، غیر که جمع اونو دوست داشته باشه، این باید یه کارهایی انجام بده.
0: این دقیقا برعکس اون چیزیه که پدر مادرش ازش میخواند. پدر مادری دارن فکر میکنن که بچه رو در واقع تشویق بکنن به بهتر بودن یا بهتر عمل کردن، و میخوان که عرضش های بالاتری بهش بدن، ولی پیامی که اون بچه میگیره برعکسه. اون پیامی که میگیرین که اگر من این کار رو انجام ندم ارزشی ندارم اصلا یه, بد...
1: یه بدبختی و گرفتاری که داریم در یه مرحله ای از خودشناسی به این نقطه میرسیم میبینیم که چقدر پدر مادرمون در حقه جنایت کردن ولی این جنایت رو خالصانه انجام دادن یعنی به خاطر محبت و دوستیشون با توجه به تجربیاتشون و حالا دانشی که داشتند و اینها فکر میکردن دارن کار درستی می کنند و تو همون سرک اومدن یک فاجعه یا چندین فاجعه بزرگ رو رقم زدن و خب نمیشم ایراد گرفت بهشانه وقتی میشینی دوتا تا میکنیم یعنی خب این با توجه به گراند خودش و بلای بدتری که پدر مادر خودش و جامعه اون زمان خودش سرش آوردن این تازه اومده تسکیهش کرده به عقل خودش اومده این کار رو کرده یا انقدر اون کارا عرف و نرم بوده تو جامعه که دیگه فکر نکرده. اومده اون کارا رو کرده و این بله رو سر تو آورده و ما توی مرحلهی میریم به این سمت که به خاطر خودمون، نه به خاطر در حقیقت والدینمون، به خاطر اینکه خودمون از این قضیه بگذریم وقتی به دانشش رسیدیم بیایم ببخشیمشون با تمام اون در حقیقت گرفتاری هایی که درست کردم به خاطر اون عشقی که بینمون بوده و به خاطر اینکه در اصل خودمون رهاشیم از این ماجرا توش گیر نکنیم بیشتر از این خودمون رو تکرار نکنیم و خودمون رو اذیت نکنیم هر که بوده در گذشته اتفاق افتاده ما الان دیگه بعد از سن مثلا 18 20 سالگی میتونستیم دانشکس کنیم میتونستیم تغییرش بدیم اگر نکردیم تقصیر خودمون بوده یه تو هر سنی شروع کردیم بالاخره کارو خوبی کردیم و میتونیم ازش خلاص بشیم پس بیایم اونا رو ببخشیم برای اینکه بتونیم از این چرخه
0: گذر کنیم ببین با توجه به این چیزایی که میگی حمثلشا مطلب جالبه چقدر فاصله تشویق با این توجه مثبت شرطی کمه یعمثل یعنی یک مومو با هم فاصله داره. که شما تشویق میتواند در سرنوشت ما بسیار موثر باشه میتونه به ما کمک بکنه که نگرش, نگرش بهتری نسبت به خودمون و زندگی داشته باشین انرژی بیشتری بگیریم ولی توجه مثبت شرطی یعنی در واقع همون تشویقه ولی تشویقی که مشروطه میگه من فقط تو رو تشویق میکنم اگر تو این کار رو بکنی. حالا بخوام این ببرم تو قاله مثال فکر کنیم که بچه ها دارن مسابقه شنا میدن مسابقه معمودی بچه ها که توی کلاس شنا گذاشتن خب قرار نیست همه که اول بشن دیگه. یکیشون اول میشه یکی هم آخر میشه ما اینجا تشویر رو اگر بذاریم برای بچه ای که تونتر میره یا بهتر شنا میکنه در واقع داریم مشروطش میکنه ولی اگر تشویق رو بذاریم بر اینکه فقط تو این مسابقه شرکت کرده یا داره شنا میکنه. چه آخر بشه، چه اول بشه تشویق بشه اونجا اون تشویق. تشویق کاملا
1: موافقم مرز های باریکی دارن همه این بحثایی که داریم میکنیم مثل مثل محطبیمهربانی مثل هم دردی هم مثل وابستگی دربستگی همشون از بیرون شاید یه شک به نظر بیان مرز باریکی دارن اون مرز باریکی رعایت نشه، از یک کار خوب به یک کار بد تبدیل میشه یعنی قشنگ دو روی یک ماجرا هستند با یک ظاهر تقریبا شبیه به همدیگه یه سری کارهای پدر مادر رو میکنند میگم اینا میتونه خیلی بد باشه مثل همین مقایسه کردن مثل ایجاد احساس گناه ایجاد احساس وابستگی اینا همه اینها باعث میشه که ما تقریبا تمام ابناع بشر در طول تاریخ یه درصدی از محتلبی رو داریم حالا بعضی کمتر بعضی خیلی بیشتر بعضی بیشتر حالا به دقیقه تناسب ولی هممون برحال حال حسش کردیم درگیرش بودیم بودیم باهاش الان این که گفتی راجع پدر مدر رو باز من یاد این سریال تدرس افتادم این سکانس آخرینی دقیقه اپیزود آخر سیزن 3 که تموم میشه داستان یه نکته خیلی جالبی داشت برام پسر این آدم داره فوتبال بازی میکنه بچه کوچیک که حالا 8 سال ده ساله. یه حرکت قشنگ میزنه برای در نهایت توپ گل نمیشه و این داره هرس میخورره به چمن لگت میزنه پدریک صداش میکنه و بهش میگه مای قرمز باش فراموش کن لذت تو ببر زندگی تو بکن نشد که نشد تو فرصت بعدی رو داری حمله بعدی فرصت بعدی
0: همون تشویق تشویری که داره کار خودش رو درست انجام میده. حالا نکته جالب اینه که هرمس ما در موضوع کودکی حرف میزنیم ولی تربیت تا لحظه مرگ اتفاق میفته یعنی وقتی ما با یکی پارتنر میشیم شریک میشیم توی یک بیزینسی یا ازدواج میکنیم همچنان بر اثر این معاشرت ها ما داریم رو تربیت میکنیم و تو همین این معاشرت ها هم ما میتونیم به همدیگر آسیب بزنیم یا میتونیم در واقع اصول عزت نفس رو رعایت بکنیم و ارزشگذاری انسان رو بر انسانیتش بذاریم مشروطش نکنیم در واقع
1: درسته ببین ما دفعه قبل که راجب رفتار جراتمندانه صحبت کردیم و منفعل و پرخوشگر رو تعریف کردیم باز گفتیم که ریشه داستان عزت نفسه تو مرتلبی هم باید به با جرات میگم که ریشه داستان باز عزت نفسه تو بحثای آیندهمون هم خیلی از بحثا شاید تقریبا بتونم بگم همه بحثا باز به همین ریشه برمیگرده و عزت نفس ما تو همون کودکیه که شکل میگیره واسه همینی که کودکی میتونه خیلی مهم باشه عزت نفس اینه که شما چقدر خودت رو میشناسی چقدر به شناخت خودت نزدیک شدی و حالا این موجودی که شناختی چقدر دوستش داری چون حتی ما یک وچه از وجودمون هست که اگه بشناسیم خیلیش ها دوست داشتنی هم نباشند ولی اون پکیج رو باید بپذیریم به عنوان اون شخصیتی که داریم اگر جای خیلی عذیت همون میکنه بریم به این سمت که تغییرش بدیم و درستش کنیم و بتونیم حالا این در حقیقت بسته رو دوست داشته باشیم این میشه عزت نفس ما اعتماد به نفس تو روابطمون با دیگرانه یعنی اینکه ما تو رفتار با دیگران که حالا یه بخش امین مرتلوی در حقیقت یکی از علمانهای مهم این قضیه هست ما داریم چطور رفتار میکنیم چقدر داریم به خودمون احترام میذاریم چجوری داریم با بقیه تعامل میکنیم اون میشه بحث اعتماد به نفسمون
0: حالا شما یک کلیت خودت اینجا دادی یعنی اگه من عزت نفس نداشته باشم و به دنبال اعتماده به نفس باشم درگیر همین تعیید دیگران در
1: حقیقت دارید ماسک میزنی در حقیقت دارید بازی میکنی نقاب میزنی برای اینکه بتونید به اون چیزی که میخوای برسی و معمولا خب به چیز سعیصاد نمیرسی مثل همین داستان مرتلبی رو اگه حالا موافق باشی بریم سراغش خود بازش کنیم شا خیلی وقتا تجربه کردیم خودمون شخصن یا دورورمون دیدیم آدمهایی که محبت بیش از حدی بی انگار می‌کنن یه جاهایی که به چشم میاد اصلا این قلبه در احترام قلبه در همکاری در بودن انگار این که خیلی شبیه ایثار یریه ولی ایسار نیسته یعنی در حقیقت انگار داره یه کاری می‌کنه که دیده بشه یه کاری داره میکنه که توی جمعی به خاطر اون قضیه پذیرفته بشه اون جمع به خاطر این خدمت ای که داره این میده این, این رو بخوانش و نگهش دارن و در حقیقت دفعات بعدی هم دعوت بشه یعنی اون ریشه خودکمبینی اون ازت نفس پایین و اینکه هی بهش گفتن آقا تو خواستنی نیست تو دوست داشتنی نیستی و به شرط ما تو رو میخوایم همه حرفایی که زدیم یا تو مقایسه با بقیه همیشه تو پایینتری انگار اینا این ذهنیت رو به اون فرد میده که اگر جمعی منو پذیرفته یه منتی انگار سر من گذاشته منی که خیلی دوست این نیستم رو وقتی دارن راه میدن تو جمعشون من باید یه کاری بکنم که اینا به من وابسته بمونن بازم منو بخوان بازم من بتونم که اینجا باشم
0: میفهمم ی- یکی از یکی از بارزه مهر یا دنبال تایید دیگران بودن اینه که ممکنه کارهایی رو بکنی که اصلا دوست نداری انجام بدی و یا در اون, اون مقطع اصلا اعتقادی رو انجام دادنش نداری ولی خودت رو مجبور میکنی انجام بدی به خاطر اینکه بتونی جایگاهت رو حفظ بود بتونی اون تایید رو بگیری و یا یه وقتی حتی میخوندم هرمز میگفت کمالگرایی هم میتونه شما رو به سمت مرتبی بکشه اینسان کمال، کمالگرا میگفت دنبال اینه که همچی تصویر خیلی کامل و محکمی از خودش داشته باشه ایجاد بکنه به, به یک جایی میرسه که دنبال این میگرده که تو سر دیگران همون تصویر رو اونجوری که خودش میخواد درست بکنه و بعد حاضر میشه به خاطر اون تصویر همه کار بکنه یعنی حاضر میشه از خودگذشتگی هایی رو بکنه که اصلا برای اون جایز نبود اون کار رو انجام و اینا رو به اون نیتی میکنه که آدم ها یا اون ای که درش زندگی میکنه ازش تعریف بکنند یا اون تصویری که این دلش میخواد رو توی ذهنشون بسازن که اون نمیدونید این آقا چقدر دسته به خیر داره یا نمیدونید این چقدر کمک میکنه و در ساعتی وقتی به زندگی خودش نگاه میکنه میبینی از نیازهای اصلی خودش زده و این کار رو فقط به نیت همون مورد تایید قرار گرفتن مورد تشویق قرار گرفتن یا مقبول بودن انجام داده
1: نکته ای که داریم میگه دقیقا ریشه بحث مرتلبی همین داستانه آدم مرتلم همیشه داره تظاهر میکنه که با همه موافقه یعنی هر کسی هر نظری که میده این تظاهر به این موافقته میکنه احساس میکنه که مسئول مثلا احساس بقیه است، انگار باید بره برای همه کاری انجام بده بعد زیاد اسهایی میکنه و در نتیجه اون کاری که داره میکنه براش آزاردهنده است چون کاره رو دوست نداره کار رو داره میکنه که بقیه ببینن بگن به و چه, چه مثلا این چقدر خوبه چقدر فلان چقدر بهمانه. معمولا چون اون طرفم یه رابطه انسانی دیگه. اون طرفم حس میکنه که این داره یه خود بیجا مثلا انگاری کاری میکنه. فقط کار من خیلی نیاز نداشتم یا من خودم میتونستم انجام بدن. این داره اضافه کاری میکنه. خیلی براش ارزشمند نمیشه اون بر. واسه همین این پاسخی هم که این آدم مرتلب انتظار داره. چون وقتی تو یک کاری میکنی داری برای خود یک انتظاری میسازی. وقتی به این شکل مرتلبانه داری کار میکنی انتظاری میسازی. اون انتظاره رو اون طرف طبیعتاً به جواب نمیده. چون اون حسی که تو دوست داشتی رو اصلا بهش ندادی. حتی بهش حسه اشتباه دادی. انگار. حس اینو دادی که وظیفهی داری داری این کار رو براش انجام میدی حس دوستانه بهش ندادی اونم طبیعتا اون حسی که تو میخوایی رو بهت نمیده بعد این از دو طرف ماجرای خورده دست و پا شکست و مریض میره جلو
0: نه تنها،, نه تنها خودت رو به خودت داری آسیب میزنی بلکه میتونی به اطرافیانت یا نسبت به اون آدمهایی که باشون در ارتباط هستیم، آسیب بزنی من برای این استلاحی رو امریکایی میگن میگن یه بار که یه کار رو برای کسی میکنی تشکر ازت میکنه دو بار که برایش همون کار رو انجام میدی تجب میکنه سومین بار که برایش همون کار رو انجام میدی ازت توقع میکنه چهارمین بار که انجامش میدی دیگه فکر میکنه وظیفته و اما پنجمین بار که انجام میدی اون آدم رو وابسته منفی به خودت میکنی یعنی در واقع آدم اون شخص رو فلج کردی دیگه اون شخص توانایی انجام اون عمل کرد رو برای خودش نداری یعنی در واقع من برای با مهر تلبی به دنبال تایید به دنبال اینکه در خودم یک تجربه بهتری از خودم به صورت کاملاً ظاهری درست بکنم یک انسان دیگه ای رو هم فلج کردم یک توانایی رو ازش گرفتم چون مثلا خیلی از مادرها و بچه هاشون ممکنه بکنن این کارو خیلی پدرها ممکنه بکنه خیلی برادر خوهرها ممکنه برای هم دیگه از روح همین مهر طلبی باعث بشن که اون نفر دوم بهشون وابسته بشه و در واقع مهارت‌های خودش رو از دست بده
1: آره نمونه زیاد داریم مثلا نمونه مادرش شاید نمونه کلاسیک تریه مادرهایی که خیلی سرویس میدن حقیقت حالا خداگاه یا ناخداگاه داره انقدر سرویس میده که اون رو انگار داره تبدیل به یک موجود فلج میکنه یه همینه اصلا میگن که به کسی که میتونه یک کار رو انجام بده خودش میتونه شخصا اون کار رو انجام بده ما قرار نیست هیچ کمکی بکنیم جای ممکنه بریم مثلا دست یکی به خاطرش بریم توی چاه ولی نقطه‌ای که اون آدم گیر افتاده نمیتونه کاری بکنه وقتی اون آدم خودش میتونه پاشه، می‌تونه کارش رو بکنه اگر شما بری این کار کارو بکنی براش دارید در حقیقت بهش آسیب می‌زنید این یه نقطه این نکته هم که گفتی و قشنگ بود داره دارم نمیاد که بشه شار نکنم گفتی کمال‌گرایی و اینها شبیه‌اند به هم آره منم اشاره کردم بحث رفتار هم شبیه چون اینا همشون از یه ریشه در میان، یعنی اینکه شما بلد نیستی فرزند نبگی هم اونجا داره بهت آسیب میزنه هم تو محترلبی داره بهت آسیب میزنه حتی توی کمال داره بهت آسیب میزنه یعنی اینها همشون از یه ریشه در میان و حالا آدم ها با توجه به شرایطشون یکی کمال بالاتره بالا طره بالاتره مرتلبیش بالا و یکی ما رو. یه سبدی از اینها برداشتیم ولی خب یه ترکیب از همه اینا رو هممون داریم با خودمون
0: نکته خیلی خوبی رو گفتی اون بحثی که سر رفتار جورت مندانه میکردیم در مورد قاطعیت در جواب دادن و نگفتن که نگفتن هم گفتیم فقط نه نیست یه وقتای آره هم همون نه یعنی در واقع مخالفت کردن با طرف مقابل اون اینجا هم می بینیم که اینجا هم نخش داره. یعنی کسی که نمیتونه نیاز درونی خودش رو یا در واقع اون چیزی که از زمین آگاهیش گذشته خردش گذشته و تصمیمی گرفته چون به نفعش بوده که اینطوری باشه نمیتونه اون رو قاطعانه مطرح بکنه نمیتونه راحت در موردش صحبت بکنه دچار آرزوهای مختلف میتونه بشه یعنی میتونه خودش رو گرفتار یک سری فرایند های در واقع معیوب بکنه دو تا دو تا چیز دیگه هم من فکر می اینا هم توی این مهرطلبی می دو, دو نوع شخصیت دیگه اون افرادی هستند که نسبت به خودشون حس منفی دارن احساس میکنن اگر نه آدم خودخواهی هستن اگر نه آدم مثلا بدی هستن و یا اینکه بیش از حد به دیگران فکر میکنن فکر میکنن که همه نشستن الان دارن اینو نگاه میکنن و در حال قضاوت کردنش هستن اینا هم فکر میکنم از 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 در واقع آرزوهای شاید اهل طلبی باشه
1: مثلا دریدن همینه یعنی شما وقتی تمجید و تعریف و مثلا توجه دیگران برای تو میشه ملاک یعنی وقتی میخوای یه کاری رو انجام بدی یه کاری رو انجام دادی میخوای خروجیش رو چک بکنی خودت انگار هیچ سنگ معیاری نداری این اینکه بقیه به تو چه نظری میدن آیا تایید میکنن آیا تکذیبت میکنن این میشه معیار اینکه کار خوبی انجام دادی یا بدی خب همه این داستان ها رو ایجاد میکنه یعنی اینجوری بگم که شما به عنوان آدم مرطلب حتی مرز نداری در رفتارت مرز ها تو بقیه به شکلی برات مشخص میکنن ایجاد میکنن تعیین میکنن تو ناراحتی خودت رو مخفی میکننی تو شرایط سخت سعی میکننی لبخند بزنی سعی می کنی همیشه به نظر مهربون بیه همیشه این هر وقت هم ازت بپرسن همه چی اوکیه همه چی خوبه تو خیلی خوشحالی ولی همش دروغه یعنی همش
0: ظاهر سادیه این درون ریزیا بعد میتونه جمع بشه و بعد خودش تبدیل بشه به پرخاشگری این درون ریزیا میتونه جمع بشه به جهت مهر تلوی در واقع شما از اون چی که برای خودت لازم بوده نگفتی و نکردی و خودت رو دائم قربانی یا فدایی در واقع دیگران کردی که اون تایید رو بگیری و این جنگ در واقع علیه خودته دیگه تو داری داری دشمنی با خودت میکنی داری خودت رو محکوم میکنی محدود میکنی جمع شدن این حسه میتونه آدم رو به افسردگی به پرخاشگری به،, به اون دیدیم توی مخصویم تو روابط زنشویی خیلی دیدیم که یه دو سال سه سال چهار سال گذشته و یک آدمی که تا دیروز همش فداکاری داشته میکرده در ظاهرم همه فکر میکردن این خوشحال بوده مثل یه آتش پشان یا منفجر میشه و شروع میکنه ب... از خودش اصلا یک واکنش کاملا مخرب یا شدیدی رو نشون میده. اون شاید از همینجا جمع شده باشیم
1: آره مثال حالا ساده ترش مثلا اینی که باز تو خانواده ایرانی مخصوصا زیاد میبینیم مثلا مادر خانواده میره آب پرتقال میگیره برای یک خانواده چهار نفره فرزند. سه لیوان پر میشه لیوان چهارم رو یک سوم بوم یا کمتر حتی وقتی اصلا نمیرسه بهش ولی لیوان بقیه رو پر بهشون میده خودش اون نصفه رو میخوره یا حتی ندید میگیره نمیخوره این رو ما تو رفتار مادرامون همون دیدی همون یا دور یا دوروبر برخواب اتفاقی که زیاد تکرار
0: میشه. مادر نشدی متعجب بشی،
1: بعد جوابم همینه دقیقا ولی یه جایی یه روزی مثلا میرن بیرون و مادر تقاضای مثلا پرتقال میکنه، حالا رفتن آب میوه بخورن، بستنی بخورن و همه تعجب میکنن. میگن تو مگه آب دوست داشتی؟ پس چرا نمیخوردی تو نمیخوردی ما فکر میکردیم چون دوست نداری نمیخوری.
0: مثال خوبی بود. خیلی مثال خوبی بود. ببین وقتمون دارم تموم میشه من فکر می کنم که مهرتلوی رو اگه دوست داشته باشی یک اپیزود دیگه هم در موردش ادامه بدیم هم مثالهای بیشتر بزنیم و هم به این بپردازیم که چگونه میشه با مهرتلوی در واقع مدارا کرد درمانش کرد یا دیدش و چه قدمهایی رو میشه در موردش برداشت ولی من دوست دارم یه یه جا شما رو به چالش بکشم برای قسمت بعدی یه سوال مطرح کنم قسمت بعدی بهش بپردازیم نظرت چیه عادی <تصفيق> <تصفيق> کاملا حالا شما برای جلسه دیگه به این موضوع فکر کن که آیا مهرطلبی یا به دنبال تایید بودن میتونه در باورهای مذهبی یا ماورایی ما نقش داشته باشه
1: حتماً من داشت کردم که اشاره جلسه بعد رو در صحبت کرده. مرسی.
0: ممنونم ازت درود به تو، درود به دوستانی که گوش کردن، در مورد مهتلبی حرف زدیم و اپیزود بعدی هم با دوست خوبم هرمس باز به مهتلبی و مثالای دیگه توی زمین، توی زمینه میپردازیم و ببینیم که اگر راهکاری براش وجود داشته باشه.
1: درود بر شما ایرو جان و همه دوستانی که ما رو میشنون. شما و ساید مرسی
0: تا اپیزود